0: Hola y bienvenidos a Historia para Todos. En el episodio número 1 tenemos la leyenda negra. Para hablar acerca de la leyenda negra debemos de retomarnos hasta el siglo XVI durante el reinado de Felipe II. Dicho reinado en el cual tuvo expansión el gran imperio español, en aquel reinado donde nunca se ponía el sol. Esta hegemonía era tal que las grandes potencias como Reino Unido, Francia, Italia o Flandes tuvieron que hacer algo al respecto. Algunas de las actividades que realizaron para frenarlo fueron el corsarismo que además de acabar con esas naves de navío también les permitió entrar en el comercio y la propia leyenda negra. ¿En qué se trataba esta leyenda negra? Esta leyenda negra pretendía exagerar, incluso atacar todo aquello que cometió el Imperio Español que se le acusaba de una enorme brutalidad. Esta brutalidad resulta contradictoria que le dijeran a estos países, puesto que fueron ellos mismos también los que la realizaron. Recientemente ha vuelto a resurgir esa leyenda negra que tanto la ha ido persiguiendo a, a, a España. El Estado de Venezuela y también la Argentina en los últimos años han sacado la luz un gran número de muertos. Para contrarrestar aquel famoso discurso de Argentina allá por el año 2005 de «Fueron 90 millones la población que acabó el Imperio Español aquí en América». Un libro muy famoso por un venezolano llamado Ángel Rosenblatt, que es lo más concreto que conocemos respecto al número de población americana, estipuló que en América vivían 13 millones de habitantes por allá del 1492, cuando se descubrió América. Esto está lejos de aquellos 90 millones de personas que mataron, según afirma Argentina. Cuanto menos un dato contradictorio. Pero, ¿en qué se basaba esta, esta leyenda negra? Para historiadores como Don Antonio Dominguez Ortiz, afirman que tenía tres pies esta leyenda negra. El primero sería lo que España hizo o dejó de hacer en América segundo sería la Inquisición y el tercero sería la actuación de Felipe II en Flandes. Si partimos la explicación de don Antonio Domínguez Ortiz, nos afirmaba que el impacto que tuvo la hegemonía española en Flandes fue decisiva. Debemos de recordar que el cetro cultural se encontraba en Flandes y en Reino Unido. España estaba un tanto atrasada en cultura, no, no está mal reconocerlo. Porque ponemos de ejemplo que solamente la ciudad de París tenía muchas más bibliotecas que toda España junta. Entonces, la respuesta que tendría sería cultural. España tenía el predominio militar, pero en cultura no teníamos respuesta. Por otra parte, tenemos la Inquisición. En este caso, tengo la suerte de haber podido dar clases junto a don Manuel Peña Díaz, gran profesor de la Universidad de Córdoba. Él nos afirmaba que durante mucho tiempo han sido falseados los datos acerca de la Inquisición. Conocemos que tres fueron los tipos de muerte que se asociaban a la Inquisición, que eran la garrucha, la toca y el potro. Y atrás quedan esas penas de muerte medievalistas que se le asocian constantemente. Y el número que se le apunta oficial de muerte en más de 300 años que duró la Inquisición fueron entre 3.000 y 5.000 muertos. Un número que sin despreciar las muertes, que son muchas, pero mucho menor de aquello que se ha contado. Había, durante el proceso de auto de fe, que era el que se le condenaba a dicha persona por haber cometido esa actividad hebraica, haber ido en contra de la religión católica, de la era que yo famoso índice de libros prohibidos, se le asociaba otro tipo de penitencia. Había penitencias espirituales como era el de llevar los sanbenitos. Debemos de dar algún ejemplo como nos explica don Manuel Peñadilla en uno de sus artículos que, por ejemplo, la familia de Manuel de Corpa se sentía ofendida porque en la iglesia del pueblo había un cartel con el apellido Corpa, lo que significaba una frustración para toda la familia que estaba ofendiendo su nombre porque era atacado ...de ir contra la religión católica... ...los sanbenitos eran... ...muy frustrantes... ...y además de conllevar... ...a que familias enteras... ...se pelearan... ...por llevar ese apellido... ...no querían que fuera así... ...incluso sin tener nada que ver... ...con el dicho apellido Corpa... ...por otro lado... ...teníamos... ...las penitencias corporales... ...que eran aquellas como azote... ...o ir a la galera... ...el trabajo en la galera... ...era muy duro... ...y cansaba mucho... ...incluso muchas personas... ...fallecían en dicha galera... ...y por otro lado teníamos la financiera, que se basaba en quitar bienes o extradición de tierra, que también eran conocidas. Estas personas, el número total que se calcula, fueron de 150.000 procesados a estos castigos, que no tienen que ver nada con la muerte. Y llegados a este punto, pensamos, y todo esto de la leyenda negra, es cierto, como he contado, la mayoría son exageración y como su nombre propio lo dice, es leyenda. Pero para que exista esa leyenda negra, debemos de ser conscientes que hubo una historia negra. Y hay que admitirlo, que al admitirlo nos hace mejorar como sociedad. España, durante el siglo XVI, al igual que otras potencias, que esto es lo frustrante y contradictorio, también realizó atrocidades y una significación de brutalidad impresionante. Pero ahí está en ser conscientes y no volver a cometer este error. Aunque la teoría nos quiere decir que la historia está para aprender de ella, después de la práctica estamos viendo que constantemente se la achaca a esta historia y solamente se la utiliza para aquello que les interese en aquellos beneficios. Espero que os haya gustado este podcast y nos vemos en Historia para Todos.